0: Mamadissi et d'ailleurs, bienvenue sur Manel, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité pour que chaque femme puisse créer sa propre maternité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre camps du monde qui te transmettront leur histoire de femme et de mère mais aussi leurs us et coutumes Afférente à la maternité. Mamelle se veut aussi être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, notre instinct animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité, en se donnant la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Alors aujourd'hui, c'est un épisode tout particulier que je te propose. Un épisode hors série pour découvrir le rôle des peuples autochtones à travers les actions de l'association Jiboyana. C'est Laetitia, une des cofondatrices de cette association, qui viendra te parler du peuple Uniquin qui se trouve en Amazonie et auprès duquel elle a pu recueillir de précieuses informations sur leurs rites, leurs coutumes, leur évolution en harmonie avec la nature pour mieux comprendre leur manière de penser et de vivre. Un voyage essentiel qui nous fait prendre conscience que notre destin est intimement lié au leur. J'arrête là cette présentation et je te laisse avec Laetitia. Bonjour Laetitia Bonjour alors, je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui euh, au micro pour un épisode un peu spécial, particulier, puisque aujourd'hui, on va parler euh, de l'association pour laquelle tu œuvres, qui s'appelle « Jiboyana. Euh, une association qui œuvre effectivement pour la reconnaissance des peuples autochtones, un sujet euh, que j'avais à cœur, en tout cas, euh, d'aborder euh, sous votre vision, votre angle. Et euh, voilà, c'est toi qui, euh, qui a euh, chopé entre guillemets euh, cette opportunité euh, pour pouvoir euh, nous parler de cette association aujourd'hui. Alors peut-être mm -hmm. dans un premier temps, euh, je vais te laisser bah, te présenter et nous dire un petit peu. Euh, euh, Qu'est-ce que cette association euh, Quel est ton rôle euh, dans cette association Comment tu l'as un petit peu euh, connue Et quel est ton mm -hmm. lien, bien évidemment, euh, avec euh, Jiboyana
1: Coucou Marion, merci beaucoup pour euh, l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être présente aujourd'hui. Merci pour l'opportunité aussi de me permettre d'expliquer de, ce qu'est ce qu aujourd'hui Jiboyana. Donc pour la petite présentation, moi je m'appelle Laetitia, je suis l'une des cofondatrices de l'association Jiboyana. Et pour dire simple, en fait, nous, on œuvre avec les peuples autochtones pour la préservation de la nature. Donc, en fait, on a plusieurs, euh, plusieurs volets, on va... Euh agir sur le terrain avec des projets comme des puits à panneaux solaires, de la reforestation, de la, de la conservation culturelle. Et après, ouais. on va aussi travailler sur un axe de sensibilisation en faisant venir des représentants et activistes autochtones en Europe. Et on va faire des conférences, des événements culturels pour justement un peu sensibiliser autour de la nécessité du rôle des peuples autochtones dans la préservation de la biodiversité. D'accord.
0: Alors, est-ce que toi, tu t'es rendu à plusieurs reprises euh, sur place auprès d'un peuple en particulier
1: Oui, justement, je suis allée environ quatre fois aujourd'hui en Amazonie sur des oui. durées de un mois à deux mois. Ouais. J'ai visité, enfin je travaille beaucoup avec les peuples, le peuple Uniquin, oui. mais on a également fait des projets chez le peuple Shanenawa, et on espère faire de, de plus en plus de projets dans l'état de l'Acre au Brésil, qui se trouve à la frontière avec le Pérou. Mais on travaille aussi avec d'autres peuples qui viennent notamment en Europe, comme les Patachos, les Satarimaouais, les Inains connus sous le nom de Karaja, et voilà.
0: Alors, est-ce que euh, tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, quelles sont les particularités euh, de, de ces peuples Alors, particulièrement peut-être le peuple Uniquin, puisque c'est celui-ci, mm -hmm. en tout cas, avec lequel vous travaillez le plus. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment il vit Quels sont euh, ses, euh, ses rites ou ses coutumes encore euh, d'actualité Et puis, mm -hmm. peut-être plus précisément euh, par rapport au rôle des femmes, euh, des mamans au sein euh, de ce peuple
1: mm -hmm. Oui, très bonne question alors, euh, moi, tout d'abord, je tiens juste à dire que je suis pas une spécialiste aujourd'hui de, de la culture Uniquine, même si je suis en train de d'apprendre davantage, d'échanger de plus en plus avec euh, mes amis qui sont présents. Donc moi, je vais te parler de l'expérience que j'ai eue et que oui. j'ai vécue. Mais euh, voilà, il y a aussi d'autres éléments de réponse que l'on peut trouver sûrement à, dans des textes, dans des thèses, aujourd'hui oui. euh, en portugais, mais qui existent. Donc, euh, par rapport à moi, ce que j'ai remarqué dans la communauté uni Queen, euh, et je tiens à dire que la communauté Uniqueen, c'est vraiment euh, comment dire une, un peuple autochtone qui est différent des autres peuples autochtones. Donc euh, eux, ils ont des coutumes, et d'autres peuples qui, peut être, qui peuvent être plus ou moins euh, prêts vont avoir d'autres coutumes. Donc là, vraiment, dans le cadre euh, de la communauté Uniqueen, ce que j'ai pu remarquer euh, entre les hommes et les femmes, c'est que il y a des tâches qui vont être, euh, par exemple, faites par des hommes et par des femmes, comme par exemple l'artisanat, certaines choses au niveau de la plantation, oui. euh, des, des plants, tu vois. Mais oui. il va y avoir aussi des choses qui vont être vraiment, on va dire, spéciales pour les hommes et spéciales pour les femmes. Donc, euh, il y a un certain équilibre. Euh, après, je sais que dans d'autres communautés, ça se passe aussi comme ça parce que ça fait partie un peu des lois de la nature. L'homme est généralement plus oui et plus costaud, donc il va faire des choses qui demandent plus plus de force comme planter ou couper des arbres euh, aller chasser par exemple et les femmes vont, euh, vont parfois plus s'occuper de l'intérieur de la maison euh, faire de l'artisanat, même s'il y a aussi beaucoup d'hommes qui font de l'artisanat ça, ouais. c'est très important à le notifier parce qu'on parle beaucoup des femmes, de l'artisanat, du coton, de la céramique et tout ça. Mais aussi, les hommes, ils participent à ça. Alors, ça dépend, il y en a qui sont artistes et il y en a qui le sont pas. Mais voilà, les activités, elles peuvent être euh, euh, mélangées.
0: Alors, justement, par rapport euh, aux différentes coutumes que tu as pu euh, mm -hmm. voir, est-ce qu'il y en a euh, plus particulièrement qui, euh, qui t'ont marqué ou que tu as pu lire d'ailleurs euh, et que tu pourrais nous transmettre aujourd'hui par rapport euh, à la naissance, par exemple, euh, à l'enfantement
1: mm -hmm. Alors, euh, moi, j'ai pas eu la chance euh, d'assister, par exemple, à des enfantements ou ce genre de choses. Je suis davantage proche de la jeunesse et beaucoup oui. des... Des jeunes hommes, je m'entends très bien avec eux. Euh, ouais. Donc, au niveau des femmes, moi, ce que j'ai pu euh, apprendre et voir, c'est qu'aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé dans l'histoire, la colonisation, il y a un, un comment dire, euh, une limite, euh, on va dire, comment je peux exprimer ça? Euh, L'occidentalisation qui va transpirer sur les coutumes euh, aujourd'hui oui. autochtones, ce qui fait que les femmes, elles vont plus avoir ton, tendance à aller en ville pour accoucher plutôt oui. que de rester euh, dans le village. Néanmoins, j'ai une amie qui euh, a eu l'occasion de donner naissance dans l'un des rituels, euh, on va dire, traditionnels, euh, spirituels. euh oui. Voilà, un jour elle a donné naissance et du coup bah la communauté était autour. Après je sais pas exactement comment ça s'est passé mais oui. euh, voilà
0: alors, euh, effectivement, on sent euh, vraiment euh, cet impact de l'occidentalisation sur euh, mm -hmm. la communauté, euh, comme dans beaucoup euh, de peuples à travers mm -hmm. le monde. Euh, Est-ce que, comme tu disais, effectivement, qu'il y a cette omniprésence de la nature, de la conservation et de la préservation de la nature Est-ce que tu as mm -hmm. des exemples à nous donner sur la façon dont ils se soignent Est-ce que, là aussi, euh, l'occidentalisation euh, a eu un impact ou il y a encore des soins qu'on euh, qu peut présenter comme des remèdes naturels qui sont utilisés de manière quotidienne ou régulière au moins au sein du peuple
1: mm -hmm. Alors, c'est une très bonne question euh, parce qu'aujourd'hui, dans le cas de, des uniquines dans l'aldéa de Caucho, donc Aldea veut dire village, il oui. y a effectivement euh, ce qu'on appelle les pagés qui sont communément euh, connus sous le nom de chamanes qui mm -hmm. vont davantage travailler avec les plantes pour soigner divers maux. Euh, donc on va utiliser enfin ils vont aller euh, cueillir les plantes dans la dans la forêt, faire des mixtures et les proposer aux personnes qui sont malades. Néanmoins, il y a une grande partie aussi de la population qui croit beaucoup à la médecine occidentale et quand ils sont malades après avoir vu le pagé ou parfois c'est l'inverse, ils vont d'abord voir les 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 occidentaux, enfin la mé la médecine occidentale et oui. demander un traitement Ouais. Euh, et ensuite, voir le pager. Mais ça va vraiment dépendre des familles parce que aujourd'hui, par exemple, les familles les plus pauvres, elles vont d'abord s'adresser aussi au pager. D'accord. Euh, les familles les plus riches, ça dépend vraiment. Il faut vraiment prendre ce que je dis avec des pincettes. Certaines vont d'abord aller voir le médecin euh, dans la ville la plus proche qui est Tarawaka et d'autres ouais. vont aller voir le pager. Donc, euh, voilà, il y a vraiment les deux. À savoir que les, mé les médicaments ça coûte euh, toujours plus cher qu'aller chercher les plantes dans la forêt.
0: Alors justement, en parlant d'argent, euh, une question qui me vient là, comment est régie l'économie au sein de ce peuple
1: Alors, alors euh, je vais te dire ce que moi je sais. Euh, oui. et après, il y a forcément des choses où je ne suis pas au courant de tout. Bien sûr. Mais en bien oui. aujourd'hui, euh, par exemple dans l'aldea de Caucho, il y a ce qu'on appelle un cacique qui est le chef du village. Et il y a beaucoup de, donc il y a un cacique général de tous les villages, parce que ouais. dans Cauchon, il y a plusieurs villages, si je ne me trompe pas, il y en a cinq. Ouais. Et dans ce petits... dans ces... ce groupe, on va dire ces petits villages, il y a d'autres caciques. D'accord. Donc, les casiques donc le cacique g... général, qu'on appelle cacique Gerao, il se gère voilà de beaucoup de d'échanges de, avec euh, avec l'étranger, avec euh, voilà la, la comment on appelle ça le commerce. Mais chaque de chaque village a aussi un rôle et euh, et se charge un peu de, de de la richesse de sa de son sous-groupe. Je sais pas si je suis très claire. Oui.
0: Non non tout à fait. C'est une réorganisation organisation en tout cas euh, à l'échelle de chaque village aussi. enfin c'est créé c'est ça. C est, c est ça.
1: Exactement. Donc le classique général, il va donner des directions, il va faire appliquer ouais. certaines lois, etc. Par exemple, je sais que à Caucho, à un moment, euh, il y avait beaucoup de... Le classique, il faisait très attention à euh, ce qui venait ouais. de, de l'extérieur, comme euh, la drogue et, tout, et ce genre Bien de choses, et qui a mis en place réellement des règles. Ouais. Après, je ne sais pas exactement l'intérieur. Euh, de comment ça, ça s'organise. Voilà, on va dire qu'il y a le classique général qui va donner euh, des, euh, des directions et ensuite ça va être euh, appliqué euh, aux autres villages.
0: À l'échelon inférieur, effectivement, aux autres villages qui sont autour. D'accord.
1: Ça reste des communautés pauvres. Oui, c'est ça.
0: Alors, l'harmonie avec la nature, donc tu l'as dit, on, mm -hmm. le, on le ressent parfaitement, elle est essentielle au sein des peuples autochtones. Comment euh, elle est vue et préservée au regard, justement, de cette jeunesse que tu as côtoyée
1: euh, Alors, il faut savoir aujourd'hui que, euh, suite au contexte historique de... de Comment dire, des communautés autochtones, oui. il y a eu en fait, euh, il y a quelques années, euh, comme tu le sais, des... la colonisation oui. et des réductions des terres. Ce qui oui. fait que euh, les peuples autochtones ont dû euh, réapprendre et à, à s'adapter à des terres beaucoup plus petites et souvent euh, partiellement dégradées. Oui. Donc, euh, ça, ça a forcément euh, déjà un effet sur le fait de. Enfin, son environnement, de comment on le, on le, euh, on le ressent, on le vit. Oui. Euh, donc, euh, pour l'harmonie de l'environnement, je dirais que globalement, ils vivent quand même euh, dans la nature. Donc, euh, c'est naturel. Il n'y a pas de distinction euh, entre la nature et l'homme. La nature fait partie de l'homme et l'homme fait partie de la nature. Donc, euh, c'est comme ça que je répondrai à cette question. Pour
0: la jeunesse, justement. Alors, oui. précisément, la jeunesse, donc, oui. vit et évolue aussi au contact de cette nature de manière quotidienne ou elle est amenée à aller euh, en ville de plus en plus euh,
1: La plupart, de, par exemple, au niveau des unicouines qui se trouvent à Kaosho, et même dans les terres plus loin, comme au ou des, voilà, des communautés qui se trouvent beaucoup plus éloignées, ils sont, les communautés doivent de plus en plus... Euh, aller en ville, pour certaines raisons, parfois pour acheter de la nourriture. Et c'est pour ça qu'avec Giboyana, justement, on a mis l'action sur euh, l'autonomie alimentaire pour éviter oui, d'avoir ces, ces allées venues en ville qui, euh, qui comment dire, gaspillent aussi beaucoup euh, d'énergie au niveau du gaz, enfin de la gasoline. Donc, euh, oui. euh, Français... Euh, euh, c'est l'essence oui. et ça fait aussi beaucoup de détritus, de papier plastique et ce genre de choses. Oui. Mais du coup, cette jeunesse, euh, elle est amenée effectivement à davantage aller dans les villes. Moi, j'ai des amis euh, là-bas qui, euh, à un moment, souhaitaient trouver du travail en ville. Oui. Euh, pour certains, ça ne l'a pas fait finalement parce qu'en fait, ils souhaitaient conserver leur mode de vie euh, dans, dans le village. Mais c'était mm -hmm. trop cher parce que en fait, par exemple, euh, Kaosho, c'est à une heure, une heure et demie de bateau. Oui. il faut payer environ 100 reais 150 ça les retours ce qui est quand même une petite somme lorsque ouais. on est forcément en vie dans ce genre de, 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 de situation de pays donc ouais. il y en a qui ont dû arrêter euh, leur, euh, leur boulot ou alors faire un choix et s'installer en ville beaucoup euh, pour certains que je connais qui euh, ont décidé de rester en ville la forêt leur manque énormément
0: ouais c'est une part d'œuvre, oui. effectivement, c'est sûr, ouais. c'est sûr. Et est-ce que pour euh, les études, notamment pour la scolarisation, euh, là aussi, il y a un mouvement vers la ville
1: Alors, euh, il faut savoir que dans l'aldéa de Caucho et dans la plupart des aldéas quand même, il y a des écoles indigènes autochtones. Oui. Donc, euh, ils vont apprendre les bases, l'art, la, la langue pour certains parce que c'est assez nouveau aussi comme phénomène avant... On n'apprenait pas forcément la langue autochtone, mais étant donné qu'elle se perd, il y a une volonté à la conserver. Donc, il y a des écoles, par exemple, à Caucho, on va à l'école, alors j'ai peur de dire des bêtises, mais environ jusqu'à euh, 16 ans, oui. c'est le maximum. Et ensuite, pour ceux qui veulent continuer leurs études, donc souvent les personnes qui ont un peu plus d'argent peuvent aller oui. à ville ou suivre des études via Internet. Parce qu'au Brésil, il y a une différence. Alors, je ne sais pas si c'est pour tout le Brésil, mais en tout cas, dans l'état de l'Acre et pour mes amis autochtones, la plupart des facultés se font à distance à travers leur téléphone. D'accord. C'est euh, assez particulier, mais il y en a qui peuvent avoir la chance d'aller euh, dans la ville un peu plus loin, par exemple, Rio Branco ou Cruzeiro do São, mmh. qui se trouve à environ 5, 6 heures, 7 heures de route en voiture. Ouais. Et il y en a qui peuvent faire leurs études là-bas. Par contre, forcément, ça les coupe de leur, de, du village oui. parce que c'est trop loin et ça leur demande aussi beaucoup de ressources financières. Tout
0: à fait, c'est sûr. Mmh. D'où, ouais. effectivement, cette technologie qui n'est pas non plus à bannir puisqu'effectivement, s'ils peuvent avoir les, euh, les enseignements sur leur téléphone mais rester euh, dans leur environnement, c'est aussi euh, très positif si on peut aller les deux.
1: Exactement. Du coup, euh, par exemple, pour l'anecdote, moi, j'avais un ami qui avait décidé de faire une faculté euh, de ce type via Internet. Donc, il ouais. était quand même obligé de revenir en ville parce qu'Internet est, est assez mauvais dans la communauté, Mais même ouais. si mmh. il, y a, il y a des mmh. jours ça ne fonctionne pas. Euh, donc, c'est compliqué. On peut aller sur WhatsApp, mais par contre, les réseaux sociaux un peu plus importants comme Instagram ou des plateformes vidéo, ouais. ils sont obligés d'aller en ville pour pouvoir avoir une bonne connexion. D'accord. Et là, la va... ville, c'est ce
0: que tu disais, c'est à peu près à une heure de bateau.
1: Ça, une heure de bateau, une heure et demie. Après, quand il n'y a pas la saison des pluies, tu peux aussi euh, passer par la route. Parce ouais. que maintenant, il y a une route, c'est assez récent, qui, euh, qui permet de relier la ville à l'Aldéa, donc Aldéa, le village, en 30-40 minutes.
0: D'accord. Ok, donc une accessibilité en tout cas euh, euh, qui est plus importante pour euh, ces peuples-là, enfin ce peuple-là en tout cas pour accéder à la ville. Mm -hmm. Alors, s'agissant de l'art, on t'a évoqué un petit peu euh, tout à l'heure en début euh, d'émission et encore là à nouveau. Euh... Mm -hmm. Quand on, quand on est abonné à votre compte Instagram, on, on voit très très régulièrement ces magnifiques photos euh, mmh. de femmes, de jeunes filles, d'enfants, d'hommes euh, qui sont euh, effectivement avec des fameuses peintures corporelles euh, mmh. de la tête aux pieds. Euh, quelle est la signification euh, de ces euh, peintures corporelles et aussi quelle est la place plus largement de l'art euh, au sein de, de ce peuple une queen
1: Alors, Savoir que déjà, chaque peinture a un symbole. Ouais. Euh, et, et peut être différent dans chaque communauté. C'est-à-dire que moi, là, je vais parler euh, du peuple Uniquin, je peux un peu parler du peuple Nokekoy aussi, et j'ai quelques, quelques connaissances dans, de, de peinture de d'autres communautés. Mais il faut savoir que voilà, chaque peuple, chaque communauté a ses propres peintures qui vont représenter divers éléments de la, de la nature, des animaux, ou tout simplement être la peinture même de la communauté qu'il représente. D'accord. Et il faut savoir, alors dans le cas euh, des Uniquin et des Nokekoï, ça je, je le sais, c'est des peintures euh, qui vont, alors comme je l'ai dit, représenter quelque chose de spécifique, ouais. euh, mais qui va aussi porter une très grande valeur euh, spirituelle. Ouais. Par exemple, la peinture euh, du serpent qu'on connaît sous le nom de la jiboya, ouais. elle va être utilisée dans certains rites, euh, qui à voilà, dimension spirituelle mais va aussi représenter par exemple, va être là pour protéger oui. et il y a certaines peintures que certaines personnes ne peuvent pas utiliser il y a des peintures qui sont réservées pour les pagés il y a des peintures qui vont être réservées à une certaine personne à un certain moment parce que la force de la nature ou la force de l'animal ou la force même de la peinture qui peut être diverse parfois il y a des flèches aussi oui. mmh. le symbole même de la peinture il va être utilisé à un moment précis pour une personne donnée, tu vois D'accord, euh, oui. Si tu fais, par exemple, euh, le, par exemple, je sais pas, la peinture de la J-Boy ou euh, une peinture... Euh, euh, alors je sais plus le nom chez les nokekoï mais il y avait une peinture qui représentait une flèche qui était utilisée que pour les pagés ben, si tu n'es pas pagé tu vas pas mettre cette peinture parce qu'en fait ça pourrait être dangereux pour toi pour eux en fait tu ne vas pas mettre une peinture qui ne t'appartient pas qui enfin, ne s'est jamais présentée à toi en fait. et donc euh, tu dois être respectueux de, de ça
0: comme tu parlais du pagé tout à l'heure euh, qui a effectivement un statut particulier, euh, est-ce que ces ouais. peintures-là peuvent être assimilées justement à une certaine qualification ou un certain statut
1: Alors, dans le cadre des pagés, euh, oui, parce que c'est quand même ça, des hommes médecine, hommes et femmes hein, ouais. euh, médecines, qui vont par exemple se protéger de certains esprits. Et ouais. pour pouvoir faire certaines prières, il faut pouvoir avoir certaines peintures. Et parce oui. que sinon, c'est dangereux pour ton pour ton état physique et ton état euh, spirituel. Ouais. Après, pour ce, qui con pour ce qui concerne, par exemple, euh, un chef euh, d'un villageois, entre guillemets, euh, plus voilà, qui n'a pas de, de grade, je ne suis pas sûre de pouvoir te répondre. Par contre, il y a d'autres signes distinctifs ouais. qui, étaient, qui étaient avant utilisés. Maintenant, ça a tendance un peu à, à devenir plus léger, mais ça dépend des communautés. C'est par exemple l'histoire de la cocarde de la coiffe mmh. des grandes. Dans mmh. certaines communautés, il n'y a que les leaders ou que euh, les hommes et femmes médecines. Dans certaines communautés, il n'y a que les hommes. Dans certaines autres communautés, que les chefs et les femmes n'ont pas le droit. Donc, en fait, ça dépend vraiment de la communauté et de ce qu'il y a derrière. D'accord.
0: Et... Alors justement, toujours, en parler de, de ces peintures corporelles, c'est vrai que quand on, quand on les voit, on a l'impression qu'on peut se passer euh, du langage. Je, je, je décris un peu ma pensée, on a l'impression que cet art corporel, ces peintures, euh, traduisent une expression, ou en tout cas elles expriment euh, une lutte ou, ou autre, parce que c'est vrai que... Ne serait-ce que quand on voit euh, les photos que vous partagez sur euh, sur les réseaux notamment euh, mm -hmm. ou sur votre site, on peut se passer de mots presque tellement elles sont elles sont fortes et tellement ces peintures, on a la sensation de percevoir un message fort sur les luttes et les combats euh, qu'elles peuvent traduire. Est-ce que mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui qui te parle ça ou pas
1: Oui, alors. Euh, moi je dirais que les peintures elles sont euh, elles sont aussi un facteur identitaire
0: ouais. euh,
1: forcément en fonction de la de la peinture que tu portes on va pouvoir parfois déterminer l'ethnie à laquelle tu, tu fais partie tout à fait. Euh, mais les, les peintures euh, corporelles elles ont aussi des grandes dimensions spirituelles oui. certes on peut y voir une dimension euh, de lutte et de combat euh, Dans, par exemple les, le peuple Uniquin je sais qu'il est connu comme un, un peuple de guerriers euh, spirituels mmh. ouais. euh, donc il va y avoir certaines peintures mais euh, je dirais que aujourd'hui, les peintures, elles ont euh, cette importance de facteur identitaire, de oui. identitaire oui. Que, les, que les communautés vont utiliser parce que aussi pendant longtemps, elles ont été privées de faire leur peinture, de parler oui. leur langue. Donc c'est important aussi aujourd'hui de revendiquer ça. Par oui. contre, euh, c'est vrai que euh, que que certaines peintures vont représenter par exemple la lutte, la oui. chasse. Tu vois, il va y avoir des peintures un peu pour chaque événement.
0: Oui, ouais, ouais, ça se ressent, c'est sûr, et ça transpire mm -hmm. sur, sur certaines photos, effectivement. Alors, on en vient effectivement au cœur même aussi euh, de cet épisode, qui est euh, de savoir, en tout cas, euh, que tu puisses nous dire quelles sont les menaces actuelles euh, pour ces peuples, pour euh, le peuple omicouine, et en quoi leur in extinction, en tout cas, si ça devait mm -hmm. arriver, euh, impacterait, nous, euh, notre vie ou notre survie, si je puis dire
1: euh, alors les menaces aujourd'hui pour les peuples, euh, les peuples autochtones hein, du, du monde entier, on va ouais. dire, c'est de, de pouvoir, enfin euh, de d'être virés en quelque sorte, ouais. en quelque sorte chassés, être mm. chassés de leur terre. Donc euh, l'une des l'un des, des plus grands objectifs et des, des plus grands enjeux, c'est de réussir à conserver leur terre, à réussir à les démarquer aussi parce qu'il y a euh, beaucoup de problèmes de démarcation de terres aujourd'hui. Mm. Euh, Là, je parle principalement du Brésil, mais je sais que c'est le cas un peu partout. Je sais que en Afrique, on, on chasse des communautés autochtones pour récupérer la richesse des forêts. C'est exactement ouais. la même chose en Amazonie. Ouais. Aujourd'hui, l'un des plus grands enjeux euh, qui se passe en Amazonie, c'est justement de réussir à conserver ces terres euh, et de pas les laisser euh, aux industries qui Tout vont fait. les exploiter pour pouvoir mettre du, du soja ou de la viande bovine. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment très triste parce que aujourd'hui, pour la, la, la société euh, euh, capitaliste, on va dire, on a besoin de chasser des gens de chez eux pour pouvoir utiliser leurs terres. Donc... Euh, à travers euh, cette euh, cette mise à la porte, il y a aussi beaucoup de violence, d'extermination, il y a de, des morts. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les peuples autochtones du Brésil, euh, mais pas que, euh, se révoltent en quelque sorte parce qu'ils ont connu la colonisation, donc on les a on les a euh, on les a obligés de travailler, enfin on les a euh, asservis, oui. mm. c'est ça, asservis. Mm. Euh, on les, voilà, on les a asservis, on les a privés de leur culture, mm. mais ça, ça c'est quelque chose d'assez, on va dire, humain, c'est arrivé dans de nombreux peuples, c'est arrivé aussi en Corée, ça arrivé en, en Afrique, on a tendance, voilà, il y a eu un asservissement de la population qui a été privée de la culture, et aujourd'hui, malheureusement, on se bat un peu pour la même chose, c'est-à-dire qu'on se bat pour pouvoir conserver leur terre et leur identité culturelle.
0: Est-ce que vous agissez justement euh, avec des acteurs euh, au-delà des acteurs de terrain, des acteurs euh, plus politiques
1: Oui, ouais. euh, pour le cas par exemple de la ville de Tarawoga, on s'est rapproché de la mairie et d'acteurs ouais. un peu politiques. En France, euh, en tout cas, on a vocation aussi à le faire. On, est dé on a déjà eu plusieurs rencontres avec euh, des députés, euh, des politiques. Ouais. Par exemple, on a rencontré euh, Anne Hidalgo, à la COP26... Mmh. On a déjà échangé avec euh, euh, Michel Rivasi et on a rencontré de nombreux députés européens également quand on était à Bruxelles. Donc, il oui. y a cette volonté effectivement de se rapprocher des politiques. Néanmoins, à mon sens, euh, et là, je parle vraiment en mon nom, oui. Euh, oui. pour moi, c'est important, certes, de conserver ce côté euh, politique oui. parce qu'il oui. y en a besoin. Oui. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, la lutte, elle se fait aussi beaucoup à... à à notre échelle, c'est-à-dire la personne que l'on va rencontrer tous les jours, qui va à son tour rencontrer quelqu'un, enfin, on va dire un peu plus communément mmh. dans la population même, oui. parce que je pense sincèrement que la population, c'est elle en fait qui a le pouvoir et que les politiques en général finissent par s'allier sur la volonté de la population. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup autour de la sensibilisation aussi, c'est un peu, moi j'aime bien, euh, bien parler de ça, tu vois par exemple la mode, c'est pas de la mode mais le... on va on va parler de mode parce que c'est c'est plus simple mais par exemple la mode oui. du véganisme oui. ou du sans gluten je ne oui. considère pas c'est une mode moi-même je suis sans gluten je suis intolérante oui. mais en fait, c'est un courant oui. qui est arrivée par la population parce qu'elle en avait besoin. Mmh. Et en fait, la société capitaliste, elle, sait, euh, elle a revu, euh, elle a revu en fait, son système pour son pouvoir message, euh, oui, tout à fait. Mmh. Ça, répondre à cette demande. Et je pense que c'est la même chose au niveau de la sensibilisation et des changements euh, euh, du monde. Euh, qui... Bien, sûr. Ouais. Mmh.
0: Bien sûr, totalement. C'est un message très fort et qui me permet aussi de te demander euh, quelle est la vision, euh, j'ai envie de dire, de la population urbaine euh, au Brésil, euh, en tout cas des premières villes qui entourent euh, le peuple euh, Uniquin. Quelle est leur vision des peuples autochtones
1: Alors, euh, donc déjà, je tiens juste à dire que dans l'état de l'Acre, il n'y a pas seulement que le peuple uniquine. Et ouais, oui. Ils sont très proches euh, des Yawanawa, des Shanunawa, des Nokekoi, et sûrement certains que j'oublie. Ah, oui, <rire> autre, ouais. de... mm -hmm. ouais. Mais du coup, voilà, c'est juste pour euh, le, le resituer. Et euh, Malheureusement, la réalité, elle n'est pas très jolie. Il y a énormément de racisme. Ah, euh, oui. C'est vraiment très dur pour eux euh, voilà, de trouver du travail, déjà à cause de la condition euh, financière.
0: Bien sûr. Euh,
1: donc voilà. Et ensuite, à cause du racisme. Et par exemple, dans la police, bon, je ne sais pas si c'est forcément des choses que je dois évoquer, mais il y a aussi énormément de racisme.
0: Oui, c'est intéressant. Euh, non, non, oui, tout à fait.
1: Voilà. Donc c'est très, très dur, euh, par exemple. Euh, Thaline Karaja qui sera, qui sera là au mois d'octobre oui. euh, lors de la tournée que l'on fait en Europe, elle parle beaucoup de ça, oui. du racisme, de ce que vivent aujourd'hui les peuples autochtones euh, en ville ou même dans les forêts, cette méconnaissance, il y a oui. beaucoup de stéréotypes aussi euh, oui. qu'il faut, qu faut casser. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Il faut un peu réaligner les choses. Et... Mais bon, c'est un grand sujet. <rire> non, mais c'est hyper ouais.
0: important, effectivement, et hyper intéressant pour mieux comprendre aussi quelles sont les menaces et qu'elles sont, au-delà des menaces, quels sont leurs euh, leur positionnements, justement, euh, et face aux autres, j'ai envie de dire. Et euh, mm -hmm. c'est, enfin, en tout cas, une vraie lutte à plusieurs échelles euh, au vu de ce, mm -hmm. tu, de ce que tu nous dis. Euh, quel est, toi, euh, ton... Mm -hmm. Ton ressenti, quel est, euh, par rapport à ton expérience et le contact que tu as pu lier en allant euh, sur le terrain à plusieurs reprises mm -hmm. euh, et avec le lien dont tu nous parlais, que tu as noué avec euh, la jeune génération, les jeunes hommes, <rire> qu'est-ce que ça a euh, eu comme impact, comme influence dans ta vie
1: mm -hmm. C'est vraiment une question... Euh compliqué je trouve Et oui
0: je me doute je me doute mais euh, mais c'est c'est évident qu'il a dû avoir un impact alors effectivement je pense que tu pourras en parler pendant des ça. heures mais mais, euh, mais je pense que c'est important de de nous dire à quel point euh, ça ça nous nourrit peut-être je parle mm -hmm. peut-être en ton nom oui. mais euh, mais euh, qu'est-ce que ça t'a amené justement
1: ouais. bien donc déjà, il faut savoir que moi, j'ai une relation un peu différente. C'est-à-dire que dès mon premier voyage en Amazonie, j'ai tissé des liens avec certaines personnes qui sont devenues de vraies amies. Ça fait maintenant quatre ans et euh, quelques qu'on qu communique ensemble quasiment tous les jours. Mmh. Donc j'ai vraiment, euh, on va dire, un, un autre point de vue sur certaines choses de l'intérieur de la communauté qu'on ne peut pas forcément voir si on ne connaît pas les peuples autochtones ou euh, si on n'a pas forcément euh, la chance de pouvoir tisser ce genre de, de relations et de confiance euh, avec certaines personnes. Oui. On va dire que sur le point de vue personnel, ça m'a fait beaucoup grandir et ça m'a beaucoup enrichi. Ouais. Déjà, j'ai appris le portugais avec mes amis autochtones, mmh. donc euh, c'est vraiment marrant parce que quand je parle avec des Brésiliens, souvent ils me demandent mais, « mais où est-ce que tu as appris le portugais ?» Oui,
0: ouais, ouais, c'est un bel apprentissage, et je, sûr.
1: Ouais. Et je trouve ça toujours marrant parce que je leur dis bah, « je l'ai appris à l'aldea dans le village ouais. et, euh, avec mes amis autochtones en fait, donc euh, déjà ça pour moi c'est une grande source de richesse, ouais, sûr. De cette langue ». Euh, moi je pense que apprendre une langue c'est euh, avoir l'opportunité de, de comprendre un peu mieux le, le système de pensée, le système de valeur, euh, la culture d'un pays mmh. et euh, donc euh, le fait d'avoir appris euh, le portugais brésilien aujourd'hui ça me permet vraiment de comprendre des choses que j'aurais pas pu comprendre avant, un peu comme euh, le coréen, j'ai aussi appris le coréen et en fait quand on apprend une langue on, forcément on on commence à, à penser d'une autre manière. Totalement. Donc, là, ils m'ont appris ça. Autre chose qui me permet encore d'apprendre, c'est... Euh, en fait, on, on échange beaucoup sur euh, notre, notre spiritualité, notre vision. Alors, je tiens juste à dire que ce n'est pas avec tout le monde. Je n'ai pas oui. cette relation avec tout le monde. Et tout le monde, au sein même du village, même s'ils font des rites spirituels, n'ont pas cette spiritualité. Oui. Vraiment, faut... c'est vraiment important que je le dise parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui mettent les, les autochtones sur des piédestals. Ouais. Euh, certaines personnes m'ont même dit, mais comment tu fais Ils doivent tout le temps lire dans tes pensées. On ouais, 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 ouais. <rire> un peut un peu rire, même si pourtant je suis quelqu'un de très spirituel. Ouais. Ouais. J'ai aussi des épisodes de télépathie, ce genre de choses. Donc, je je vois de quoi parlent les personnes, mais ouais. il faut pas non plus trop les sublimer, tu vois. Ça reste ouais. des, des, des hommes avec un grand H. Ouais. Et, donc, euh, et donc, voilà, avec ces amis, j'ai la chance de pouvoir euh, évoquer euh, de nombre de nombreuses choses, des choses du quotidien, des valeurs, des systèmes de pensée. Parfois, euh, à un moment, j'ai eu une relation avec un, un, un ami autochtone euh, et on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait, par exemple, des systèmes de pensée, des valeurs profondes qui, étaient, euh, qui pouvaient poser problème, tu vois. Ouais. Par exemple, il y a quelque chose qui m'a beaucoup, euh, pas choqué, mais il faut savoir que les, les communautés autochtones, elles ont été énormément évangélisées.
0: Et oui ouais. mmh,
1: mmh. C'est un peu particulier parce qu'aujourd'hui, t'as les pensées, on va dire, euh, euh, traditionnelles, autochtones, si on peut dire ça comme ça avec des guillemets, oui. et en fait, l'évangélisation qui est arrivée, oui. qui a créé aussi beaucoup de problèmes au sein même des communautés. Parfois, les communautés sont divisées entre mm. ceux qui pratiquent les rites traditionnels et ceux qui croient euh, voilà, à la, à la religion. Et après, il y en a d'autres qui arrivent à faire leur mix, tu vois. Ouais. Mais à un moment, j'étais confrontée à un peu à un système de, de valeurs avec euh, mon ami euh, qui euh, voilà, euh, me parlait beaucoup euh, de Dieu. Et en fait, on avait eu un grand débat sur l'homosexualité, par exemple. Ouais. Et, euh, et ça, c'était quelque chose qui m'avait un, euh, un peu frustrée. Mais on a pu en parler, et ça a été très riche aussi de voir comment euh, il pensait. Oui. Euh, mais je tiens à dire qu'il y avait eu dans, du coup de la formation du de l'évangélisme, je sais pas si on peut dire. Et euh, genre par exemple, pour certains, ils pensent vraiment, après c'est ok, tu vois, mais que c'est vraiment Dieu qui a créé la terre, tu ouais. vois donc, il ouais. y a des choses un peu comme ça, et après, il y a d'autres autochtones qui pensent pas du tout de la même manière, mais qui vont me raconter des légendes. Alors, voilà, c'est comme ça que le peuple intel, il est né. Euh, ouais. Par exemple, les Nokekoi, ils ont, ils ont une légende propre à eux de comment le peuple Nokekoi est venu euh, sur la Terre, tu vois, ouais. comment ils ont commencé à exister. Donc... Euh, ça dépend vraiment des communautés et des personnes à l'intérieur même de la communauté de leur histoire. De... Tu
0: vas y repartir là dans, dans, dans... Enfin, c'est prévu en tout cas que tu, euh, que tu y retournes ou pas Oui,
1: j'y retourne en janvier. D'accord. Euh, je en juillet mais finalement, on a laissé la place à, à, à une autre équipe, à une autre ouais. qui travaille avec nous justement.
0: D'accord. Et...
1: Euh, oui, je prévois bien évidemment de repartir, de revoir mmh. mes amis.
0: C'est sûr, c'est sûr que ça doit te, ça doit ouais, te manquer vrai, de, vrai, de vrai, nourrir vrai. autrement ce lien effectivement que par que par message vidéo. Est-ce qu'il y, y a des événements qui sont prévus au sein de l'association Giboyana d'ici la fin de l'année
1: Alors oui, donc on a les événements et, euh, évidemment qui sont sur place comme on continue les projets de reforestation. Oui. Parfois, des événements en Europe même on sera là en octobre tout le mois d'octobre donc 2023 oui Et on fera des conférences il y aura des événements culturels autour de de, de la musique, de certaines médecines traditionnelles. Oui. Il y aura également des événements un peu plus activistes, parce que comme je l'ai évoqué en début, bah, la sensibilisation, c'est quelque chose d'important. Oui. Et on aura euh, avec nous des activistes européens qui pourront prendre la parole durant certains, certains événements. Et, euh, et voilà, donc on sera là à Paris, ensuite on sera à Bruxelles et on ira rapidement en Angleterre.
0: Super, vraiment, oui. vraiment, c'est magnifique, en tout cas, tout ce pour quoi vous, vous œuvrez. Et peut-être pour finir, un mm -hmm. message, en tout cas, que tu souhaiterais euh, faire passer au nom euh, de l'association Giboyana pour, euh, alors, peut-être un message global, en tout cas, à l'attention mm -hmm. de celles et ceux qui nous écoutent, et peut-être mm -hmm. nous dire comment, euh, nous, à notre niveau, on peut euh, venir soutenir et aider euh, les peuples autochtones.
1: Oui, euh, bah, merci beaucoup, Marion, pour me laisser justement cette opportunité euh, d'en parler. Donc, il y a plusieurs manières Donc pour les personnes qui sont intéressées. Elles peuvent déjà découvrir notre Instagram, euh, nous envoyer aussi un, un message, regarder les projets qu'on a, ré qu a réussi à, à réaliser avec euh, nos interlocuteurs. Euh, donc, euh, voilà, on a des projets où on emmène des bénévoles avec nous pour partir en Amazonie et participer aux plantations, aux divers projets, oui. mais sur place, par exemple, on a be besoin de « main-d'œuvre », de bénévoles oui. pour ceux qui le souhaitent, à travers, par exemple, des aides sur des événements ou alors à l'intérieur même de l'association, on est une très petite équipe et oui. on est tous bénévoles. On a beaucoup, beaucoup de travail. J'imagine. Et du coup, la moindre aide est, est comment dire est acceptée. Bien sûr. Euh, et vraiment, je tiens à dire que je pense que tout le monde, absolument tout le monde, peut aider. Euh, moi, je vois il y a des personnes parfois qui me disent mais Laetitia, euh, moi je sais rien faire à part faire de la danse. Donc déjà d'une, je dis non, arrête de te dévaloriser. C'est sûr. Mais en plus de ça, euh, t'es une artiste. Moi, je, je, avec Jiboiana, en tout cas, on a vraiment la conviction que euh, entre artistes et avec Jiboiana, on peut créer d'énormes choses merveilleuses. Et on pense vraiment euh, très fortement, en tout cas, que l'art est un moyen, justement, de sensibiliser. Donc, euh, par exemple, cette personne qui s'est... Qui sait danser, eh bien, à travers son art, peut-être qu'elle peut soutenir l'association, que ce soit à travers des représentations ou euh, des ateliers de danse, où elle peut reverser une petite, une petite partie à l'association. Et, euh, et je tiens à dire que voilà, il n'y a pas de petite action. Euh, il faut savoir aussi qu'une association, c'est une, une sorte de business en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a beaucoup aussi besoin de, de, de financer parce que bien sans sûr. les finances, malheureusement, on ne peut pas construire de projets c'est évident donc il y aussi s'il y a des gens qui n'ont pas le temps de je sais pas d'aller danser de nous aider ouais. d'une on va dire artistique oui ou autre eh bien il y a aussi des dons qui peuvent nous aider il n'y a pas de petits dons si tout le monde aujourd'hui donnait un euro Giboyana serait une très riche association
0: bien sûr bien sûr non non c'est certain <rire> Écoute, voilà. Laetitia, vraiment un immense merci. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dont tu souhaiterais euh, ajouter ou un sujet sur lequel on n'aurait pas, euh, en tout cas, euh, qu'on n'aurait pas abordé.
1: Euh, non, il y a simplement une amie, quand mon téléphone a sonné tout à l'heure, qui ouais. m'a répondu justement sur ce que tu me demandais par rapport aux naissances aux hommes et aux femmes. Oui. Elle m'a dit que, euh, dans la traduction euh, Uniqueen, les hommes devaient faire une diète de nourriture pour accompagner les femmes. D'accord. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que je disais aussi à un moment où je te parlais que les uniquines, ils étaient assez proches justement des diètes de plantes. Je pense oui. que d'autres communautés aussi, très oui. fortement. Mais donc, euh, voilà. Donc là,
0: c'est spécifique à la naissance, c'est ça
1: C'est spécifique à la naissance, mais il y a d'autres diètes euh, de plantes qui sont utilisées. Tu vois, par exemple, les, les artistes ou les chanteurs. Oui. Les chanteurs particulier dans dans... Particulière dans l'Aldéa, dans le village, ouais. ils vont faire des diètes régulières, par exemple avec du piment qu'ils ouais. vont mettre sur la langue et, euh, et ils vont euh, faire ça plusieurs jours pour pouvoir ouvrir leur, leur voix.
0: Waouh! D'accord, super intéressant. Mais comme quoi ce message est venu euh, est, est arrivé euh, pile poil au bon moment. En tout cas, euh, ouais, c'est parfait. Ben Merci beaucoup en tout cas, Laetitia. J'étais vraiment ravie de pouvoir à ma petite échelle aussi euh, faire connaître euh, ce pourquoi vous œuvrez, de faire connaître et de donner mm -hmm. aussi un nom et un, et un visage, euh, en tout cas euh, à travers euh, les publications que vous partagez euh, sur mm -hmm. Instagram. Je relierai les informations, bien évidemment. Et puis, euh, et puis voilà, c'est toujours une richesse extrême et importante pour nous euh, de savoir ce qui se passe au-delà de nos frontières et, euh, et bravo, un grand bravo en tout cas à tout ce que tu fais euh, aux côtés de toute l'équipe même si elle est petite <rire> de Jiboiana euh, vraiment et puis euh, une belle continuation et, euh, et dans tous les cas je, je serai toujours euh, là pour pouvoir relayer en tout cas les, les événements euh, de cette fin d'année et au-delà bien sûr.
1: Merci beaucoup, merci Marion, et euh, je parle au nom de l'équipe. Un grand merci de nouveau. Oui. Parce que comme tu l'as dit, je ne suis absolument pas toute seule. Oui. <rire> je euh, parle de équipe. Il y a Léo, il y a Kelly, Marie, Audrey, bien évidemment. Alexia aussi qui nous aide. Euh, donc voilà. Et puis tous les nombreux bénévoles et influenceurs aussi qui nous aident. Donc euh, merci bien vraiment. Sûr toute l'équipe et de nos amis autochtones, je suis sûre qui qui vous adresseront euh, les remerciements.
0: <rire> merci Laetitia en tout cas et puis euh, à bientôt et belle continuation encore.
1: Merci beaucoup Marion, à bientôt. Mama,
0: merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Cet épisode hors série est terminé. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Mais en attendant de se retrouver, Mama n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.